0: Oui,
1: nous avons vu ces courageux qui ont fait ça. Contre les tanks russes.
0: 1955-1989, derrière le mur. Tout le monde court. Les citoyens se lèvent. <truits> que voulez-vous La paix quand la voulez-vous Maintenant, crie ici la rue de Washington au printemps 71. Mais depuis plusieurs années déjà, les manifs pacifiques se multiplient. C'est de l'intérieur que monte la contestation. De citoyens qui n'acceptent plus le statu quo, le rejet de la guerre au Vietnam vire au mouvement social.
2: 200 000 personnes, aux premières estimations de la police, participent à cette marche entre la Maison Blanche et le siège du Congrès. L'atmosphère est bonne enfant on y vient avec des pancartes, certes. Nixon, Agnew, Mitchell, Priam Gradline. J'ai perdu mon titre au Vietnam. Pourquoi Pour quelle Amérique Les drapeaux du Viet Cong et du Vietnam du Nord poisonnent et claquent au vent. Mais cette journée du samedi 24 avril 71 n'est que le début de deux semaines de manifestations qui pourraient, qu'il s'agisse du temps ou des gens, être beaucoup plus chose. Listen, people, I don't know how you expect the ever stop the war come on and it's one two three what are we fighting for
0: L'opposition à la guerre du Vietnam essaime jusqu'en Europe. À l'Ouest, elle participe de la révolte d'une jeunesse plutôt de gauche. L'année 1968 est particulièrement riche en cortèges. En Allemagne, ce bouillonnement est attisé par l'attentat contre un leader étudiant marxiste, Rudi Dutschke.
2: L'Allemagne fédérale s'apprête à vivre ce soir une nouvelle nuit mouvementée. Interrompue quelques heures en début de matinée, les manifestations d'étudiants ont repris en effet cet après-midi dans les principales villes d'Allemagne où elles coïncident d'ailleurs avec les traditionnelles marches de la paix de Pâques autant de manifestants qui protestent tout à la fois contre l'assassinat du pasteur Luther King la tentative d'assassinat contre Rudi Dutschke la guerre au Vietnam, etc.
0: La pagaille à l'ouest et l'inquiétude à l'est du rideau de fer Un réformateur est arrivé à la tête du parti communiste tchécoslovaque et voilà qu'Alexander Dubček, c'est son nom, introduit le socialisme à visage humain. C'est le printemps de Prague. On parle liberté de la presse, liberté de circulation, démocratisation. Et Moscou commence à tiquer, explique sur Europe 1 Philippe Tussinge.
2: « Les soviétiques, très visiblement, ont dit en Tchèque qu'ils étaient inquiets de la situation et de ces des développements de la démocratisation. » Euh, en particulier, il semble qu'ils ont élevé les objections contre euh, certains projets qui ont évolué récemment en Tchécoslovaquie, sur, en ce qui concerne la vie intérieure, notamment la convocation d'un congrès extraordinaire du parti. Le congrès procédera à des élections, donc euh, éliminera euh, tous les membres euh, conservateurs du parti qui ont encore une voix dans les délibérations et qui seraient environ 40.
0: Ça va trop loin pour Moscou qui veut imposer la normalisation en Tchécoslovaquie. Alors dans la nuit du 20 au 21 août, les soviétiques envoient les blindés. 400 000 soldats et plus de 6 000 chars des pays du pacte de Varsovie prennent position en quelques heures. Les premiers qui racontent sont des touristes tout juste sortis du pays et que l'envoyé spécial d'Europe 1, Gilles Schneider, rencontre à Vienne.
2: On a vu beaucoup de tanks de tank hongrois, je suppose. Et puis alors euh, ce qui m'a plus frappé c'est ma rentrée dans Bratislava, là il y a eu sûrement eu des bagarres parce qu'il euh, y a eu des. Il y a des pavés d'arrachés, il y a euh, des tanks un peu dans tous les sens. Nous avons vu des
1: étudiants qui lançaient des pierres contre un tank russe. Oui, nous avons vu ces courageux qui ont fait ça. Contre le tank russe. Il a, il, a il a fait tourner sa, son... Comment ça s'appelle Oui, 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 ça. Pour effrayer les gens.
2: Nous avons vu des gens lancer des pierres contre les tanks et euh, après on, on a entendu
1: les, les coups de fusil et après on nous a dit que les Russes ont fusillé sept étudiants sur l'escalier de l'université.
0: Gilles Schneider réussit finalement à entrer dans le pays et il fait vivre aux auditeurs d'Europe 1 la répression du printemps de Prague de l'intérieur au plus près.
2: Une manifestation commence, type char russe. Position sur la place 20 et Je suis obligé de cacher mon magnétophone sous un imperméable. C'est peut-être pour ça que le son n'est pas excellent. Je ne peux pas faire autrement. Il y a 50 mètres de moi, c'est soldats russes.
0: Les soldats russes sont à 50 mètres. Il apparaît, mitraillette au point. Il va y
2: avoir quelque
1: chose. Je ne peux pas y aller car les russes sont à
0: Même mètres de moi maintenant. Ça tire dans sa direction. Tout le monde court. Très vite, Alexander Dubček appelle son peuple à ne pas résister et il est entendu fin des velléités de liberté. Un jeune homme devient le symbole de cet espoir déçu. Un étudiant, Jan Pallar, qui s'immole par le feu sur la place Venceslas de Prague en janvier 69. Pour ses funérailles, Gilles Schneider retourne dans la capitale tchèque.
2: J'ai retrouvé la ville comme je l'avais laissée. J'ai retrouvé ce qui n'était plus que des souvenirs. Des affiches placardées sur les murs, des croix, des milliers de petites bougies autour de la statue saint Venceslas. En face, le mur du musée criblé de pâles, souvenir du mois d'août. Il fait nuit, il fait froid, la neige recouvre les toits dorés de la vieille ville. Dans la rue, les passants marchent, personne ne sourit, on est préoccupé. Que va-t-il se passer Jusqu'à samedi, m'a dit un étudiant, c'est la veillée funèbre de Yann Palach. Mais après, et pourquoi les Russes ne disent-ils rien et pourquoi chaque jour le président Svoboda ou le chef du gouvernement prennent-ils la parole Eux aussi semblent inquiets du lendemain. Ils demandent au pays de leur faire encore confiance. Sinon, disent les dirigeants, il n'y aura non seulement plus de libéralisation, mais plus de liberté de
0: Les tchèques prennent leur mal en patience. Quelques articles passent partout du code pénal envoient les opposants en prison. Et très vite, la répression du printemps de Prague est officiellement racontée comme une libération. La journaliste qui décrypte la voix de Moscou sur Europe 1, c'est Claudine Canetti. Prague, août 1971. Trois ans, en effet, ont suffi pour réécrire l'histoire. Si les troupes du pacte de Varsovie sont entrées en Tchécoslovaquie le 21 août 1968... C'est pour répondre à l'appel de milliers de citoyens tchécoslovaques qui les suppliaient de venir à leur secours et de sauver le socialisme et leur pays. Cette version officielle est celle enseignée désormais à tous les écoliers tchécoslovaques et bientôt, l'an prochain peut-être, on fêtera le 21 août comme on fête le 9 mai, c'est-à-dire comme l'anniversaire d'une des nombreuses libérations de la
2: Tchécoslovaquie par l'Union soviétique.
0: Dans cette Europe de l'Est, il y a un autre peuple qui régulièrement conteste l'ordre établi depuis Moscou, c'est la Pologne. Les hausses de prix, la difficulté de faire bouillir la marmite provoquent des révoltes sociales à répétition. Décembre 1970, ce sont les émeutes de la Baltique dans les villes côtières du Nord. Les forces de l'ordre tirent, il y a des morts. Dix ans plus tard, été 1980, même cause, mêmes effets, la vie chère a réveillé les consciences politiques. Et cette fois, les travailleurs s'organisent.
2: « La crise polonaise, commencée il y a sept semaines après les hausses de certains prix de viande, a maintenant pris un caractère de réelle gravité et est devenue une crise beaucoup plus politique qu'économique. Les 17 000 travailleurs des chantiers navals de Gdańsk sont en effet en grève, ainsi que ceux de deux autres entreprises de la ville. Les employés des tramways et des autobus ont également cessé le travail par solidarité. »
0: La négociation avec les ouvriers a remplacé la répression, avec un résultat inespéré. Hausse des salaires, assouplissement de la censure, mais surtout, et pour Europe 1, Bernard Marguerite est le témoin de cette évolution historique, création des premiers syndicats indépendants derrière le rideau de fer.
2: Les négociations elles-mêmes entre les travailleurs et le pouvoir, menées avec sagesse et modération par les deux parties, sont sans exemple dans aucun pays socialiste. D'autre part, les réformes annoncées vont aller très loin. Même s'il reste une seule centrale syndicale, les travailleurs posséderont désormais des organisations syndicales autogérées jouissant d'une large autonomie. Pour la première fois dans un État communiste, une véritable démocratie ouvrière voit le jour.
0: C'est la naissance de Solidarność et la découverte de son fondateur, un électricien de 37 ans avec une grosse moustache, catholique pratiquant, le président du comité des grévistes polonais, Lech Waleza. Une équipe d'Europain s'empresse de filer vers la Pologne et d'aller le rencontrer chez lui à Gdansk pour un club de la presse exceptionnel.
1: Ici Jean-Pierre Joulin qui vous parle de Gdansk. Avec Bernard Marguerite, correspondant d'Europain et du Figaro à Varsovie, nous sommes dans le petit appartement de Lesch Valaisa. Il est situé ce petit appartement au premier étage d'un HLM de la banlieue de Gdansk. L'immeuble n'est plus en très bon état, l'appartement est modeste, trois pièces, une entrée, une petite cuisine, 50 mètres carrés environ pour Lesch valézat sa femme et leurs six enfants.
0: Pendant une heure depuis son canapé, grâce aux moyens techniques de Repin, lèche valéza répond avec simplicité et franchise à une douzaine d'intervieweurs parisiens.
2: Quelle popularité, popularité n'exagérons rien. D'ailleurs, on m'a fait de multiples propositions pour que je cesse mes activités. Des villas, des voitures, de l'argent, tout. J'ai toujours refusé, grâce à la foi. Je sais... Que je suis né pour faire ce que je fais. Je sais que j'ai une mission à remplir.
0: Cette mission, ce sera un marathon. Un an plus tard, 1981, le peuple est à nouveau dans la rue. Il a faim. Un quotidien de galère et de rationnement que va saisir le reporter d'Europe Philippe Le entre magasin d'État et marché noir, à la rencontre des Polonais.
2: Quand même, la société repose sur les personnes actives. C'est très bien les enfants, c'est très bien les grabataires, c'est très bien les malades, c'est très bien les hôpitaux auxquels on donne euh, euh, les dons qui affluent, on ne leur donne qu'à eux. Mais nous qui travaillons, est-ce que nous, dois,
1: nous, nous devons crever Jusqu'à présent, j'ai perdu 12 kilos. Combien je peux maigrir
2: Est-ce qu'il y a d'autres... D'autres produits, euh, les vêtements, est-ce que ça manque
0: Ça manque terriblement.
2: Du papier génie on m'a dit. Que...
0: Ah non, c'est introuvable. Tout manque. Le fait de se mettre dans la queue sans même demander ce qui est dans le magasin est vraiment le réflexe conditionné de ces derniers mois.
1: Est-ce qu'on est qu peut lui demander après, après quoi elles elle attendent Est-ce qu'on peut leur demander
2: même qui a voir ce qu'il y a sa
0: copine à elle qui est allée voir ce qu'il y a, parce que d'abord on... On fait la queue et puis on va voir ce qu'il y a. Il suffit qu'il y ait un article pour que la queue soit formée. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose, que le magasin n'est pas vide. Comme celui en face, nous allons constater que c'est un magasin de produits laitiers. Par la longueur de queue qui varie entre 70 et 80, euh, oui, 80 mètres. J'en déduis qu'il y a du fromage. Solidarnoche, Solidarnoche, Face aux revendications d'une vie meilleure, le pouvoir communiste finit par resserrer la vis. Le 13 décembre 81, le général Jaruzelski déclare l'état de guerre. Des opposants et 6000 syndicalistes sont arrêtés, dont Leschevalesa. Solidarność suspendue, puis interdit. Ça veut dire
1: quoi voulons les.
0: Lèche-Valéza est libéré après 11 mois de détention, l'état de guerre finalement levé et le leader de Solidarnoche prend une nouvelle envergure. En 1983, le voilà, lauréat du prix Nobel de la paix. Depuis les studios de Repin, rue François 1er, Jean-Marie Lefebvre appelle immédiatement Bernard Marguerite à Varsovie.
1: Est-ce qu'on sait si Valença a déjà fait un commentaire eh lui-même
2: n'en a pas fait euh, pour une bonne raison, c'est qu'il est parti ce matin à la cueillette des champignons et sa femme a euh, interrogé, a fait cette euh, révélation et euh, a dit qu'elle-même était évidemment très émue et très heureuse de cette nouvelle et qu'elle attendait le retour de son mari avec ou sans champignon pour pouvoir lui annoncer cette nouvelle.
0: Le prix est commenté dans le monde entier et sur Europe 1 salué notamment par la comédienne Simone Signoret.
2: En lui donnant le, le prix de la paix, à Valéza, les, les Nobel d'abord, ils honorent un homme euh, qu'on essaye par tous les moyens de déshonorer. Et en même temps qu'on honore cet homme qu'on essaye de déshonorer, euh, on honore aussi des millions de gens euh, dont on aurait envie d'étouffer la voix. Il va être plus difficile au gouvernement polonais de d'escamoter de, des procès qui sont préparés comme... Les dans
0: ces là Simone Signoret sait de quoi elle parle. Avec Yves Montand, elle a tourné L'Aveu, le film de Costa Gavras, l'histoire vraie d'un survivant des procès staliniens en Tchécoslovaquie. Et des procès, après le printemps de Prague, il y en a eu en cascade. Toute voix dissonante était jugée pour subversion ou alors internée en hôpital psychiatrique. En 1971, Jacques Paoli, grande voix d'Europe signale avec malice la libération d'un dissident en Russie. Une note administrative avait fait de lui un fou. Administrativement, il a été fou pendant deux ans. Une nouvelle note
1: administrative vient de faire de lui un homme raisonnable. Les portes de l'asile se sont donc ouvertes et il a retrouvé sur le pavé de Moscou le monde des gens sensés. Il y a deux ans, sortant du Kolkhoz qu'il dirigeait, il avait fait un saut jusqu'à l'ambassade de Tchécoslovaquie pour dire aux représentants de Dubček combien il le comprenait et avec quelle vigueur il condamnait l'intervention de son pays, l'Union soviétique, en Tchécoslovaquie. C'était évidemment un geste de folie, un geste qu'il a payé de deux ans de barbiturique et de tranquillisant, deux ans de traitement énergique et efficace, puisque le revoilà libre, barbituré, tranquillisé, douché de frais.
0: La contestation d'intellectuels, scientifiques, artistes creuse des fissures profondes dans le bloc de l'Est. Il y a ces écrivains qui dérangent et qui sont expulsés, exilés à l'Ouest, comme Alexandre Solzhenitsyn, dont Pierre Roulanz recueille pour Europe 1 les premiers mots confus à son arrivée en Allemagne. <rires>
2: Mes amis, dit-il, comprenez-moi. Je suis très fatigué, je me fais du souci pour ma famille, je dois téléphoner à Moscou. Ce matin encore, j'étais en prison, comprenez ma situation. Il m'est impossible de répondre à vos questions et d'ironiser, j'en ai déjà d'ailleurs trop dit dans ma patrie. Et de conclure, laissez-moi m'habituer à ma nouvelle vie, comprenez ma situation.
0: Les détails de l'arrestation de l'écrivain russe dissident, les méthodes de Moscou, c'est son éditeur qui les décrit. Il a été arrêté comme
2: on arrête normalement, si vous voulez, n'importe quel ennemi politique. Alors il a été dévêtu de toutes ses affaires. Euh, on devait le juger pour haute trahison. Et une autre décision est intervenue dans la matinée. À ce moment-là, on lui a notifié sa déchéance et l'expulsion. Il ne savait pas du tout où il allait. Même dans l'avion, où il, était, il a été escorté jusqu'à Francfort par huit policiers qui ne lui, lui ont pas dit où, où il se rendait, il ne savait pas du tout. Alors d'après le Soleil, il a compris que c'était plutôt vers l'ouest que le nord, il a pensé à l'Autriche et puis c'est en arrivant simplement à Francfort. À ce moment-là, ils l'ont poussé hors de l'avion, ils lui ont dit « allez-y et on vous donne 500 marques allemands pour, vos, pour que vous vous débrouillez tout seul
0: ». Face aux procès politiques, aux répressions, Poznan 53, Budapest 56, Prague 68 des intellectuels et artistes de gauche prennent publiquement leur distance, quitte à fâcher leurs amis communistes. Yves Montand notamment s'en expliquera plusieurs fois sur Europe 1, notamment au micro d'Yvan Levaille, ici en 1976.
1: Il y a encore aujourd'hui, en Tchécoslovaquie, le mouchardage institutionnalisé. Vous savez ce que ça veut dire Vous savez ce que ça veut dire des, des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux psychiatriques où il y a des centaines de gens emprisonnés, où certains malades, sont, on en arrive à des gens en parfaite bonne santé, on en arrive à manger leur propre excrément, je ne sais pas si on réalise. Et on a l'air d'expliquer que ce genre de choses qui ont pu se passer dans les années 50-51, ce sont des choses, évidemment, que nous condamnons, qui est une forme qu'il faut condamner, et on essaie d'aller de l'avant parce que ce sont des choses que nous espérons, si nous restons vigilants, ne se renouvelleront pas. Je n'en suis pas si sûr.
0: La colère de mon encore, trois ans plus tard, juste après l'invasion soviétique en Afghanistan.
1: Je me la pose moi-même, cette question-là. Pourquoi je mettais autant de conviction en 56, pour, 50, dans les années 50, pour telle chose et qu'aujourd'hui, je prends presque le contre-pied. Mais parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, merde. Il me semble. C'est le moins qu'on puisse dire. Et le côté, ce sont des erreurs et nous corrigerons les erreurs. Moi, je ne marche pas parce qu'il y a beaucoup trop d'erreurs. Il y a trop de sang. Il y a trop de sang pour accepter ça. Et que peut-être il y a ceux qui continuent de lutter parce qu'ils pensent qu'effectivement j'ai raison en disant cela, mais qu'ils veulent quand même rester au parti parce qu'ils veulent transformer, changer la société beau faire un communisme à visage humain ou aux couleurs de la France ou démocratique. Et ils sont obligés de rajouter un objectif à chaque fois. Bon, c'est leur droit. Je les rencontre quelquefois. Moi, je n'y crois pas. C'est mon droit de dire que ce pas. Je, je n'y crois pas. C'est le... une aliénation. Et eux, leur droit de dire, mon tante est devenu anti-soviétique. Ils ont le droit de dire ça, je ne suis pas anti-soviétique, je suis anti-goulag, c'est pas la même chose.
0: Et mon temps de chanter sur les ondes d'Europe le Mego, Une chanson anti-goulag, précise-t-il, et il faut lire Solzhenitsyn, dire ce qui s'est passé.
1: Amadei Arvanulsia
0: Istroja Kniemu